0: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvért a, ezen az Isten tiszteleten jó együtt lenni, és ahogy a konfirmandusokkal ezt átbeszéltük a, a héten, olyan jó, amikor, mint egy eklésia, együtt vagyunk. Ennek a szónak ugye az eredeti jelentése az, amikor a kihívottak közösséget találkozik. A, ugye ez a ez a régen használt uh, szavunk erre vonatkozik, hogy amikor uh, ugye az ókorban valamit ki akartak hirdetni, valami fontos dolgot, akkor valaki körbe és akkor a főtéren vagy a kapunál találkozott a csapat. És elmondták azt, amire, amit hallani kellett. És olyan jó, hogy minket is most ide uh, Isten ide hívott, és, és mindenképpen nem csak azért hívott ide, hogy Hát, mondjuk egy szűk óráig együtt legyünk, hanem azért hívott ide, hogy van valami szava hozzánk, úgyhogy az ő szava az áthat, az értett bennünket, és azért is kezdem ezzel, hogy, hogy mennyire fontos Isten szava, az ő hívása, mert a szavakról fogunk ma beszélni, arról, hogy mit jelent megérni azt, hogy hogyan beszélek. Nyilván az egész... Spektrumát nem tudjuk ennek eh, egy szűk 30 percen belül eh, átgondolni, de Jézus egy nagyon fontos dologról eh, beszél itt a mai eh, igénkben, eh, amit jó nekünk, jó nekünk megfontolni. És ha talán össze kellene ezt foglalni, eh, arra kér Jézus, hogy a szavaim és a belső tartalom, ami bennem van, és a tetteim, ezek legyenek összhangban. A beszédem, ahogyan beszélek, az legyen egyenes, az legyen egyértelmű. Legyen egyértelmű a beszédem, azzal, ami bennem van, és azzal, amit teszek. Mert Jézus korában sokkal nehezebb volt írásos módon jelét adni, annak, hogy valami megtörtént. Tehát, ha mondjuk egy anyagtáblát kellett elkészíteni, vagy, vagy egy papírust kellett előállítani ahhoz, hogy valami rögzítve legyen, Jézus korában a szónak egyébként is nagyobb ereje volt. Tehát, sokkal inkább kifejeződött az, hogyha én elmondtam valakinek valamit, akkor ez meg kellett, hogy jegyezze, mert nem írtunk róla egy kis cetlit, vagy egy posztitet, én nekem is itt most már tele van, a, a kis füzetem posztitekkel, hogy ezt elne felejtsd, de láttam már olyan munkahelyet, ahol tényleg egy teljes fal ilyen kis ceplékből állt, és úgy örültem neki biztos, hogy ő átlátja. Ú, ő azt mondta, ő neki ezt kell csinálni, és akkor, mert mindannyian ezt mondjuk, hogy hát a szó elszáll, az írás, az megmarad. És nagyon sokan mondják ezt ellenérként egyébként a Bibliára nézve is, hogy a Biblia nem megbízható, és azért nem megbízható, mert hát hagyomány útján terjed. Hát, mi tegnap költöztünk, de ma már nem teljesen tudom, hogy mi is történt tegnap. <gül> Olyan sok minden volt, és az abból is látszódik, hogy becsomagoltuk a csomagokat, mindenre rá van írva, hogy mihol van, tudtuk, hogy hova hoztuk föl, de ma reggel... Nagyon sok minden nem volt meg, pedig hát tudhatta volna. És a szavainkkal is így vagyunk, hogy mondtam valamit, de, de már nem tudom. És sokan ezt mondják, hogy a Biblia ezért nem megbízható, mert hát ki tudja, hogy hogy mesélték el. De még egyszer hangsúlyozom, hogy akkoriban a szavaknak sokkal nagyobb súlya volt. És még egy fontos dolog, akkor a szó volt az egyedüli olyan információ, amit át tudtam adni. Most van, vannak a szavak, vannak a képernyők, vannak a, a mindenféle e, dolgok, amik érkeznek információként a fejünkbe és tele vagyunk. Tele vagyunk vele. Én legalábbis ezt sokszor érzem. És amikor valaki mond, hát olyan, mint a farrahány borsó, hogy hát, nem túl sok értelme volt. De akkoriban, a szájhagyomány az egy nagyon is hiteles forrás volt. És ez csak erősítse meg bennünke, bennünk azt, hogy, hogy Isten igéjének a szava az hiteles. És nem csak azért hiteles, mert történelműleg hiteles, hanem Isten szent lelke teszi, ezt hitelesi mindannyiunk számára. Tehát akkoriban a, a szó az élethalál kérdése volt. Sokkal inkább talán, mint most. És Jézus, amikor a szavainkról beszél, a szavakról beszél, akkor elmond három olyan dolgot, amit nekünk is érdemes jól látni. Az egyik az, hogy tehát a szavainknak, ha hiszük, ha nem, ha el akarjuk fogadni, ha nem, de súlya van. Tehát a szavainknak súlya van. A teremtettségünknek az egyik fontos pontja ez, hogy, hogy beszélni tudunk, hogy kommunikálni tudunk, hogy értelmesen tudunk egymással beszélni, kommunikálni. Olyan jó, hogyha vannak gyerekeink, és megtanulnak beszélni, vagy vannak jelzések, az ténylegesen igazából élet-halál kérdése, hogy tudok-e szólni valakinek. Éhes vagyok. Ezt kérek, vagy azt kérek, vagy segítségre van szükségem. Vagy gondoljunk csak bele, tényleg, hogyha egy szakadék szélén vagyunk, vagy elvesztünk, akkor mi az első, amit teszünk? Kiáltunk. Segítség, van itt valaki? A szó, a beszéd az élet kérdés. De a szó, tovább megyünk. Egy olyan dolog, ami hatással van. Mert Isten, aki bennünket megteremtett embereket, a maga képére teremtett. És Isten, akinek olyan szava van, hogy azt mondja, hogy legyen világosság. És lett világosság. Neki nem kell kapcsoló hozzá, meg lámpa. Ő fogja és azt mondja, hogy legyen világosság, és lett világosság. Ő azt mondja, hogy legyen itt egy hegy, és lesz egy 8800 méter magas hegy, amit alig bírunk megmászni, emberek. Meg most legyen itt egy olyan mély árok, ami alig bírunk lemenni a mélyére. Mert ő azt mondta. Mert Isten ezt mondta. Hogy legyen. És lett. És amikor Isten teremti az embert, akkor megosztja vele ezt a hatalmat, megosztja vele ezt a ezt a csodát, a beszédnek a csodáját, a beszédnek a hatalmát, hogy amikor én mondok valamit, akkor az hatással van, az, az attól valami megmozdulhat. Abból valami mozgás, valami élet származik. És az a helyzet, hogy ezt tudjuk jól, hogy ez a hatás egyébként át is éljük, lehet nagyon jó hatás, amikor valaki megszólít minket, mond két mondatot, és azt érezzük, hogy boldog vagyok. De jó, hogy itt megy. Vagy többen átélhetjük azt, amikor egy jó ízű beszélgetés történt. A feleségünkkel, férjünkkel, barátunkkal, barátnőnkkel, vagy, vagy egy ismeretlen a buszon, vonaton, és vége van annak a beszélgetésnek, és úgy éreztük, hogy ez olyan jó esett, ez olyan jó volt, akkor nem vagyunk szomjasak, nem vagyunk fáradtak, és nem vagyunk éhesek egy ilyen beszélgetés után. Mert ilyen hatása van. De valakivel meg olyan hatása van, hogy elég egy perc is, és a holdra kívánkozunk. És azt mondanánk, hogy Istenem, máncs ki ebből a helyzetből, de azonnal. Tehát a szavainknak ilyen hatása van. Hogy valakinek a sebét begyógyítja, és valaki lemond az ételről, italról, meg a mindenről, csak hadd beszéljünk, a másik esetben meg egyszerűen. Meghalok, ha folytatjuk ezt a beszélgetést. Meghalok, belehalok, ha még folytatod tovább. Milyen hatalma van annak, amit kimondunk? Jézus erre világít rá. Hogy amikor beszélünk, az nem csak úgy, úgy van. Annak igenis hatása van. És ha tudom, hogy valaminek ilyen hatása van, akkor, akkor nagyon tudatosan és nagyon odafigyelve kell ezt használnom. Nem úgy, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogyan azt ő neki, nekem elmondja. És itt, amiről Jézus beszél konkrétan, itt a, a hegyi beszédben, az még azzal egészíti ki ezt a, ezt a gondolatmázat, hogy hogy Jézus korában van, voltak emberek, akik ezt a hatást, amit a szavai kiváltanak, vagy egy-egy kötés kapcsán, vagy szerződéskötés kapcsán, kellett még egy plusz súly hozzá. Mert lehet, hogy nem adtak volna hitelt a szavának, hogyha csak úgy azt mondja, hogy de én ezt megteszem. Hanem esküt kellett tennie ahhoz, hogy az a másik, azt mondja, hogy na jó, mivel te esküdtettél, mivel fogadást tettél, na ezért azt mondom, hogy hitelt adok. Hogyha valaki megszorult például, nem volt mit adni a családjának, és oda ment a barátjához, vagy oda ment a családtagjához, és azt mondta, hogy kérlek, adj nekem, hogy legyen egy hétre a falat. lehet, hogy a másik azt mondta, hogy de én minek adjak neked? Adtam múltkor is. Istenre esküszöm. Az Úrra esküszöm, hogy visszaadom, hogy megadom. Így fogadom az élő úr előtt. És akkor mindenki úgy volt vele, jó? Ha te rá esküdtél, akkor biztosan tisztában vagy azzal, hogy ezt mit, mit is jelent. Egy plusz súlyt adok annak, amit kimondtam. Esküvel fogadom, hogy annak, ami, ami elhagyja a számot, annak még plusz ereje legyen. De mi van akkor, hogyha ezt valaki rossz szándékkal teszi? Mi van akkor, hogyha valaki ezt tényleg csak azért teszi, hogy kihasználjon engem? Vagy tudja, hogy nem tudja megtenni, de hát szüksége van valamire, úgyhogy ígérget, fűt, fát, meg esküszik mindenre, ami létezik, de nem adja meg, és nem adja vissza. Így mind a kettően, tehát maga az ember is hitelét veszti, Isten pedig a dicsőségét. Bele lett keverve egy olyan dologba, amiben nem akar belekeveredni. És gondolkodtam azon, hogy ma, amikor mi a mindennapokat éljük, hogy van-e ilyen. Ilyen helyzet, vagy ilyen eset. És, és úgy eszembe jutottak olyan hitelfelvételek, olyan adósságok, amikor, amikor egy barátot valaki azt mondta, hogy legyél a kezesem. Mert csak úgy én rám nézve nem adják meg a hitelt. Úgyhogy gyere! Kérlek! Kell lesz te is ebbe! És nagyon kevés ilyen pozitív példát láttam erre, hogy hogy ennek jó lett a vége. Valaki kezességet vállal, és a másik alatt összeomlik az élet, és a kezes is borul vele együtt. Aztán gondolkodtam tovább, hogy Hát, mi is, amikor itt megállunk a keresztelőnél, akkor a keresztelős család megfogadja, hogy itt benne a gyermeküket. Isten előtt fogadjuk. Aztán a konfirmandusok, akik készülnek a konfirmációra, itt megvallják és fogadalmat tesznek, hogy ők a református egyház tagjai, áldozatkész tagjai résztvevői lesznek. De aztán tovább megyünk, ott van az eskülő. Eskült teszünk, hogy jóban, rosszban, mind életemben, mind halál, minden esetben hűséges maradok, hűséges leszek. Záró éves megjegyzés ez azért is aktuális most, mert ma kezdődik a házasság hete. Úgyhogy ha a házasság hete Facebook oldalán található dolgokat megnézzük és fogyasztjuk az biztos javunkra lesz. Úgyhogy ezt mindenkinek nagy szeretettel ajánlom. Tehát sok ilyen helyzet van, amikor azt mondom, hogy fogadom, esküszöm, megteszem. És itt az esküvőnél nem is beszélve arról, hogy sokan ezzel is akarják magukhoz kötni a másikat. Na majd, ha lesz az esküvő. Na majd, ha majd, ha Isten előtt is fogadjuk, akkor majd biztos mellettem marad. Akkor majd biztos. Vagy, ha házassági szerződést kötünk, akkor az majd lesz olyan erős dolog, hogy nem akar senki válni. De nekem is eszembe jutott egy, egy beszélgetés még Budapestről amikor egy, egy keresztelős anyukával beszélgettem, telefonon, közel üvöltözve, közel egy órán keresztül, mármint, hogy ő üvöltözött velem. Én meg határozottabban próbáltam válaszolni, de nem értette meg, hogy miről szól a keresztelő, hogy miről, mit, mit fogadnak ők meg, hogy mi az, ami most itt történik. Keresztelje már meg! Tiszteletes úr. Ha nálunk erdébe mert Erdélybe jött. Ha hát mindenkit meg kell, hétfőtől össze, vasárnapig, mindenki meg volt keresztelve. Ha nincs víz maguknál, tisztelendő úr. Hogy ne lenne. Önöknél is van víz. Még se teszik a csapalást, a gyereket. Nincsen súlya. Nincsen értelme kimondani valamit. És itt van a lényeg annak, amit Jézus mond. Nincs értelme kimondani valamit, aminek nincsen fedezete belül. Aminek nincsen fedezete bennem. Hát minek mondom ki? És a konfirmandusokat is, akiket eddig kezelésbe vehettem, mert ezután is mindig jó rátok nézni. Mindig ezt mondom, hogy gondoljátok át, gondolják át, mit fogadnak meg. Hogy miről tesznek hitvallást. Senki nem kényszeríti. Csak mondjuk a szokások. Talán. Meg lehet, hogy van egy anyagi vonzata is annak mondjuk egy konfirmáció kapcsán, hogy most megteszem azt a fogadalmat, vagy nem. De az a kérdés, hogy egyenesben vagyok-e, szó, szív, -tett. ez a kérdés. Ha egyenesben vagyok, és tudom kiben hiszek, tudom kiben keresem a segítőtársamat, akkor bátran, emberi módon is, de mondhatom, hogy igen, hiszek. Igen, én benned bízom. Igen. De ez nem így van. Akkor Jézus azt mondja, hogy ne tedd! Ne tedd! És, és egy nagyon fontos dolog az, amivel kiegészíti Jézusnak egy, egy másik mondani valója ezt az itenékét, amihez most eljutottunk. Hogy minden szónak forrása van. A szavaink nem csak úgy elhagyják a szánkat. Nem csak úgy, hogy mondogatjuk a nagy, nagy semmibe, meg a nagy levegőbe, hanem a szavaink, amiket kimondunk, annak, annak, annak az valahonnan jön. És ezt mondja Jézus, hogy amiben csordultig van a szív, azt szólja a száj. Ez olyan mint egy pohár, hogy töltöm, 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 és amikor a pohárnak a száját elérte, onnan kicsordul, és kijön. És elmondja. És amikor itt a viperafajzatokról beszél, amikor itt az írás tudókról, farizeusokról beszél, ez az, ami Jézust folyamatosan kihozza a sodrából, hogy képmutató módon élnek, tehát mondanak valamit, a szavaikkal hirdetnek valamit, de a tetteik és a szívük olyan távol van attól a szótól, mint Makó Jeruzsállentól. És Jézus... Ezért használ ilyen, kemény szavakat rájuk. Hogy más csinálsz, mint amit beszélsz. És azt mondja, hogy aki a jó ember nek a beszéde, az jó. Akinek belül a szíve tiszta, abból tiszta jön ki. Akinek gonosz, abból viszont a gonoszság jön ki. De de most az a kérdés, hogy Hát de mégiscsak, hogy mondhatja az írástudókra, hogy ilyen? Hogy, hogy hogy derítette ki ezt Jézus? Egyrészt ő az, aki előtt nem tudunk hazudni. Tehát ő az, aki látja nem a szavaimat, az egy dolog. Ő látja a szívemet. Ő, ő átvilágít. Ő tudja, mi van bennem. Ő tudja, hogy, hogy hogyan vagyok itt. És erre szokták azt mondani, hogy, hogy akik itt ülünk a templomban, Jézus látja, hogy milyen szívvel vagyunk itt. Tudja, hogy a, a kedves, most mondjam így, a, a kánaáni református szavaink mögött egyébként milyen gondolatok vannak. És... És tudnunk kell azt, hogy ezek előbb-utóbb felszínre jutnak. Isten ezt valahol elő fogja hozni. Megmutatkozik az, hogy mi van a szívedben. Ezt nem lehet egy életen keresztül eltitkolni. Ezt nem lehet elhazudtolni. Mert lehet, hogy a gyülekezetben el tud lehet akarni. De az embernek van otthona. Lehet, hogy otthon, teljesen máson. Vagy egy társaságban. Ott tiszta más. Tiszta más a beszédem. Ezt sokszor tapasztaltam már így meg, hogy amikor úgy, úgy alakult a helyzet, hogy valakivel egy másik társaságban találkoztam, és mondjuk nem egy gyülekezeti társaságban, hát én is elcsodálkoztam, hogy ismerjük mi egymást? Nem így szoktál beszélni. Nem így szoktál megnyilvánulni. Vagy eszembe jut sokszor az, amikor amikor férfiak között beszélgetünk, és egy-egy ilyen pajzán vicc egyszer csak úgy. Hoppá! Felszínre tört. Vagy egy-egy olyan, olyan történet, vagy olyan humorosnak vélt valami, ami abszolút nem humoros. Ami abszolút nem vicces. Ami arról szól, hogy a másik megveti, a másikat. Vagy semmiben lesz semmi semmiben nehezik. Nem tudunk 0-24 óráig hazudni. Tehát valahol kijön az, ami belül van. És most itt a férfiakról volt szó, azért a kedves nőtestvéreket is szeredgessük meg. Hogy ott is van mit, a szavainkkal. Csak egy-egy kedves megjegyzés. Egy megállapítás, egy csipkevődés. Hát én nem így, meg nem úgy, meg hogyan áll a terítő? Látszik ám, én milyen jó vagyok, a másik meg milyen rossz. Jobba főztöm amúgy is. Mennyi minden dolog ahol kijön. Vagy akinek me, ak, akiben megbízom, akinek elmerem mondani, annak úgy kikotyogom, úgy kijöntöm, kicsit megpiszkálom hátúró hát ha harc lesz belőle. Tehát a szavainknak forrása van, és ez elő fog kerülni. És nekünk, akik Jézuséi vagyunk, mert Jézus a tanítványaival beszél erről, Nekünk ezzel a forrással kell foglalkozni. Nagyon határozottan. És azon, azon kell, arra kell kérnünk az Istent, hogy Istenem, tisztítsd meg a szívemet. Beszéltünk már a haragról. Tisztítsd meg a haragtól. Az irigységtől. Tisztítsd meg attól, hogy én többnek gondolom magamat a másiknál. Tisztítsd meg a tiszteletlenségtől. Add, hogy becsületes legyen a szívem. Mert mi adja Isten beszédének a hatalmát és a csodáját? Az, hogy ő igazat van. Az, hogy ő, amit kimond, az meg is történik. Az, amit kimond, az ő maga. Ő teljes egységben van azzal, amit kimond és tesz, és ami Ő maga. És Ő ezt szeretné, hogy akik az övéi ebben a teljes egységben lennének. És Ő az Ő lelke által meg akar bennünket tölteni. Mindig újra és újra erről van szó, látjuk testvérek, semmi, semmi különös. Semmi nehéz. Hanem Jézus ezzel foglalkozik, hogy mi van bennem. Milyen gondolatok, milyen vágyak, milyen indulatok. Ha az rendezve van, akkor meglátom, hogy tisztul a beszédem. És most nem azt mondom, hogy a mai naptól az fog történni, hogy mindenkinek teljesen tiszta lesz a beszéde. Semmi puskaporos hangulat, semmi. Mert látnunk kell azt, hogy Jézus, ami újat alkot bennünk, az, az ott van. És hogyha annak adok teret, akkor az fog befolyásolni. Akkor az fog átformálni. És kérnem kell, hogy Istenem, fékezd a nyelvem, ha arra van szükség. És Istenem, ha szűkszavú vagyok, és nem bátorítom másikat, akkor indíts engem arra, hogy bátorítsak. Hogy fölzendüljön bennem az örömhír. Hogy én lássak az a kültöltető ember aki megy körbe, és hirdeti, hogy Istennek üzenete van, hogy Isten él, hogy ő uralkodik, és hívjunk ide másokat. Lehetünk ilyen hatással is az emberekre, hogy ide jönnek a templomba, és meghallják Isten üzenetét. Szükséges a forrással, a forrással foglalkozni. Mert ahogyan újra és újra visszatérünk, a szavainknak következménye lesz. A szavaknak következményei vannak. Olyan, mint a gyümölcs. Jézus ezt mondja. Hogy mindenképp gyümölcse lesz annak, amit te mondasz. És azt gondolom, hogy mindannyian szeretjük a jó gyümölcset. Amit megérek, amit, amit arra arra szánunk, hogy éljünk vele. Ami azért van, hogy az ember örüljön. Hogy az az ember élteti. Erre van szükség ilyen szavakra, hogy az én szavaim azok kedvesek. Az én szavaim arra valók, hogy a másiknak abból élete legyen. Erre van szükség, kedves testvérek hogy ilyen, ilyen következmén lehetne a mi szavainknak. Hogy élet fakad belőle. És ezek a szavak, ezek nem mindig, tehát nem mindig kellemesek, és nem is mindig kellemetlenek. Hanem tudnunk kell, hogy melyik pillanatban melyiket adom. Nem lehet mindig csak a kellemetlent mondani, de nem lehet mindig csak a jót, meg a mi. Kérni kell Istentől, Isten lelkétől, bölcsességet, hogy mi az, aminek el kell most hangoznia. Mert ha az hangzik, amit Isten mond, hát abból ténylegesen élet lesz. Abból valami olyan teremtetik, ami, amire szükség van. Amire szükség van a gyülekezetben. Amire szükség van a családban. Amire szükség van a munkahelyen abból az lesz. A szavainknak következménye van. Említettem itt a házasság hetét. Konfirmációt, esküvőt, sok minden. Minden, mindannyiunk gondoljuk át, hogy, hogy milyen termést hoztak a szavaink amit eddig kimondtunk, vagy ahogyan eddig beszéltünk. A szavaink milyen hatása voltak? Egy olyan közeget teremtettek, amiben az élet üdén, frissen, szárva szökkent terem, vagy a szavainknak egy olyan hatása van, hogy körülöttünk mindenki elveszíti a maradék életereit is. Vagy az a következménye, hogy, hogy a, az átlagnál savanyúbb a környék, amikor ott vagyunk. Vizsgáljuk meg magunkat. De azért vannak a testvéreink, azért van a gyülekezet, azért van a családunk, a családtagjaink. Kérdezzük meg, Akár a feleségüntől, férjünktől, derekeimtől. Kérlek, hogy látod? A szavaim mit okoztak benned? Mit nem okoztak benned? Hogyan bánok veled? Jó ez, vagy nem jó? Nyugodtan, egy évben egyszer szerintem el lehet erről is beszélgetni, otthon. Mit okozott bennem az, amit mondtál? És hogyha történik ez, hogy Isten bennünket egy egyenes vonalba állít be, akkor észreveszünk azt, hogy ténylegesen nem kell esküdözni. Akkor, akkor nem kell uh, még plussult annak adni amit kimondunk. Mert, mert Isten azt elvégezte bennünk. És amikor itt a konfirmációról volt szó, vagy a keresztelőről, akkor, akkor azt tudom mondani, hogy ha tennék fogadalmat, ha nem tennék, akkor is ez lenne. Akkor is így élnék. Akkor is, akkor is Isten szerint akarnám és szeretném neválni a gyerekeimet. És akkor is szeretném őket kísérni, azon az úton, amiben, amiben, ők elkötelezik magukat Jézus mellett. Olyan csodálatos ezt, ezt megélni. És felszabadítom ezt átélni. És, a, a, harmad, és a, a következmény között még van egy még nehezebb következmény, amit így mond Jézus, hogy a szavaid által fognak ítéletet hozni fölötted. Hogy, hogy a szavaink mérlegre tesznek minket. Az emberek között is, és Isten előtt is. És ezzel tisztában is vagyunk, hogy az az ember, aki csak ígérget, de nem történik semmi, azt az emberek szépen perifériára fogják uh, utasítani. Előbb-utóbb senki nem lesz mellette már. Senki nem lesz, aki segítsák. Senki nem lesz, aki ráfigyeljen, mert nincs értelme ráfigyelni. És Jézus is maga mondja ezt, amikor az utolsó ítéletről beszél, hogy lesznek majd olyanok, akik azt mondják, Uram, Uram, hát nem a te nevedben. Üztünk ördögöket? Nem a te nevedben hirdettük az igét? Nem a te nevedben? Hát Uram, Uram! És Jézus azt mondja, nem ismerlek titeket. Nem, nem találkozott a szívünk. Nem ismerjük egymást. Hiába mondtad, hiába tetted, nincs értelme. De ha tetted, és ezzel szeretném bezárni. Ha a szívem Jézusé, ha átadom neki magam, ha engedem, hogy ő átvilágítson, akkor, akkor ő ténylegesen tisztít, Tisztogat, rendez, rendet rak, és alakít a beszédemen, és megteszi azt, hogy ténylegesen egyenesben leszek. És erre van szükségünk. Ilyen egyenes <gül> emberekre, keresztényekre, akik egyenesen, örömmel vallják azt, ami belül van, az örömet, az evangéliumot. Mert erre van szükség. Mindig. Újra és újra. Mert az evangélium hirdetése által Isten az ő lelkén keresztül gyülekezetet gyűjt össze. Megváltottak, megszabadítottak közösségét. Isten adja meg, hogy a beszédünk ezt a közösséget, a megváltottak, megszabadítottak közösségét építhessen. Amen.